0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: «Берись и делай» Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Сегодня у нас в гостях Юрий Лишас. Юра, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Мы давно уже Юру приглашали, анонсировали его участие, и вот, наконец-таки, он с нами в студии. Юра – сооснователь проекта «Зоны действий это Но ну, Он известен многим, в том числе и другими заслугами. Вот Недавно прошла информация, что ты номинирован собакой-ру в топ-100 в топ или в топ-50, я не помню. как у них В топ-50. Да. Многие слышали о тебе, но не все до конца представляют о том, то, чем ты раньше занимался и чем занимаешься сейчас. Многие слышат Юра Лившиц, Юра Лившиц. Кто такой Юра Лившиц? Расскажи, пожалуйста. Хорошо. Меня если зовут
0: Юра Лившиц. Я родился в Питере. Мне 28 лет. И до 23 лет я жил в Питере. До 23 лет у меня была карьера ученого математика Я ходил в физмат лицей номер 239. Участвовал в математических олимпиадах всероссийских, международных. Очень успешно. Потом учился на чистой математики математического факультета СПБГУ. Потом в 23 года досрочно защитил кандидатскую диссертацию. И, в принципе, был на старте такой математической карьеры. После чего я подал документы и получил позицию младшего научного сотрудника Калифорнийского технологического института, сокращенно Колтех это один из там, 10 или 20 лучших вузов мира в Лос-Анджелесе. Я переехал туда, у меня был годовой контракт. Через полгода, ну вот в течение этого контракта, я уже начал делать такое турне по Америке, смотреть, какие есть еще варианты, какие есть места. И прошел ряд собеседований в Facebook, в Microsoft, в Yahoo. И, в общем, выбрал позицию научного сотрудника лаборатории Yahoo Labs. Это был на тот момент самое заманчивое предложение. Два с половиной года я жил в Кремниевой долине. Сначала в Пало-Альто, потом э, в Сан-Франциско, работая над изучением э, поведения пользователей в интернете и там, составлением разных алгоритмов, э, поиска и там, анализа данных. Э, при этом, ну, там, раз в полгода, раз в 3-4 месяца приезжал в Петербург там, на недельку. Mm-hmm. Вот, в этот момент я несколько выпал. То есть, в сумме я прожил в Америке половиной года. В этот момент я все-таки отчасти выпал из жизни Петербурга. Через два с года я решил, что мне пора начинать свою собственную компанию. Я уволился из Яху, закрыл аренду, продал машину, сел на самолет и прилетел обратно в Петербург. Это произошло примерно год назад, в марте 2011 года. С тех пор я начал такую веерную деятельность, то есть у меня было много проектов в разных направлениях, и я пробовал разные... Области деятельности, разные идеи на предмет того, что работает, что а, не работает Но это уже были собственные проекты Да, это уже были все собственные проекты И получилось довольно забавно, потому что основная линия, которой я и собирался, и собираюсь заниматься Это стык интернета и образования, потому что я думаю, что образование это там в мировом масштабе рынок на триллион долларов И там сильных компаний, подобных Google или Фейсбуку, пока не появилось но при этом у меня были проекты и немножко в других направлениях. Первый проект, который я сделал, когда я вернулся, это сайт ру.
1: Расскажи в двух словах, о чем этот сайт? Не все знают. Я знаю, я там уже оказался, сам тому не ведая.
0: ру это такой простейший сайт, в котором Иногда его называют «Открытая записная книжка Юра Лившица». То есть это сайт людей, которых полезно знать или стоит знать, или которые чего-то добились в своей области. И возвращаясь через 3,5 года отсутствия Петербурга, я понял, что не хватает связи, не хватает знаний, кто, на кого стоит ориентироваться, с кем стоит там, быть в партнерстве, на, на, за кем стоит следить и так далее. И э, я вы, вывесил изначально, за один день написал сайт, э, вывесил список из 16 человек, а потом люди сказали, ну а как же это, а как же тот? Я давал людям редакторские полномочия, мы стали разбивать список на отдельно там предпринимателей, журналистов, пиарщиков, киношников, там, преподавателей, ученых и так далее. И в Петербурге сейчас где-то 20-25 разделов, примерно 500 человек там а, в списках находятся. Появились редакторы в других городах, сейчас сайт активен примерно в 50 городах России, ближнего и дальнего зарубежья. То есть получилась такая довольно открытая открытая избранная социальная сеть, в которой э, людей номинируют редакторы по городам или редакторы по направлениям по городам. Люди могут мне написать, и я их могу сделать редактор. Но сейчас этот сайт отчасти в спячки, потому что свою функцию для меня он выполнил. Я разобрался, кто есть кто в городе, и там другие люди в других городах. И,
1: и более того, еще город разобрался, кто из ты, потому что сразу всем стало известно, кто раньше тебя не знал, сразу быстренько узнали. И все постарались попасть в этот
0: список. Да, это побочный эффект. И вообще никаких планов не было на этот сайт. Он был сделан, еще раз говорю, первая версия за сутки в качестве такой разминки мускулов.
1: Юрс, скажи, этот сайт, он в итоге как-то был монетизирован нет, или я не sta- я не, нет я
0: не стал его монетизировать у него есть перспектива монетизации но э, не очень крупный. то есть мне все-таки интересно мне гораздо интереснее долгосрочная перспектива миллиарды долларов, чем краткосрочная перспектива там 100 тысяч долларов.
1: Я тебе скажу честно: у меня даже некоторые знакомые, когда обнаружили меня в этом списке, говорят: слушай, мы хотим заплатить, мы готовы там десяточку заплатить, чтобы оказаться в этом списке. Говорю, ребята, зачем? Зачем? Он говорит, ну, как-то, не знаю, круто, все говорят. Понимаешь, вот, по сути, на ровном месте создается такой мини-комьюнити, да, мини-тусовка просто ну, за определенный да. список. Да? Да. Но все сразу, как бы, люди, знаешь, вот есть такая. Но это, Такие... это, это естественное а, естественно про...
0: да, естественно проявление человеческих, э, скажем так, слабостей или там, склонностей. Но, да. еще раз, это все побочный эффект. Для меня был просто вопрос разобраться, кто, есть, кто с кем нужно общаться и стоит общаться. Вот, это был первый проект. А дальше был проект, связанный с образованием, поскольку, еще раз говорю, основная цель это образование. Я решил разобраться в том, что происходит с видеолекциями в России и составить такой открытый каталог лучших видеолекций, и параллельно организовать первую всероссийскую национальную премию за лучшие видеолекции. Примерно как «Оскар» или «Кинотавр для кино», но э, для видеолекции, в данном случае на русском языке. При этом на Западе аналогов нет. То есть крупного международного конкурса лучшей видеолекции на Западе пока нет. И летом мы задумали этот проект, и к 28 ноябрю мы провели премию. У нас было примерно 50 категорий, около 900 номинантов, соответственно, порядка 50 победителей по, по всем категориям. Прошла довольно успешная премия. Финал был э, в Москве, в центре Digital October, такое знаковое место. Было бы были очень интересные люди и в экспертном совете и среди медиапартнеров были, была компания ВКонтакте, РИА Новости, Слон.ру, э, частный корреспондент, ну там много много крупных медиакомпаний. Но одновременно выяснилось, что рынок чуть чуть не дозрел, что лекций не очень много, что все только начинают их снимать, все только начинают их смотреть и Это долгая история. То есть я я пытался найти правильный вход на рынок образования. И в районе Нового года я пришел к очень смешной мысли. Когда я сам для себя сформулировал, мне стало очень смешно. Я спросил себя, какая главная бизнес-модель в образовании? Как правильно? Ну вот я нашел там пять стандартных бизнес-моделей. Одна из них это издательство. То есть ты издаешь учебники или издаешь видеоучебники. Да? То есть может быть и DVD-серии, это может быть и PDF-ки, это может быть и Kindle, это Ну, в общем. Издаешь комп... вот такие комплекты знаний. Вторая модель это электронный дневник. То есть это некий софт, который помогает, заменяет деканат или заменяет завуча, или помогает завучу. Списки всех у студентов, всех преподавателей, расписаний, кто какую оценку получил, кто куда сходил, кто что должен сдавать и так далее. На там, профессиональном языке называется Learning Management Systems. Это всякие Moodle, Sakai, Blackboard и так далее. Дневник Дневник.ру. Вот это вторая модель. Третья модель – это... Рынок, то есть это, например, сайты, которые помогают подобрать репетитора или помогают выбрать платное образование. То есть это место, где встречаются покупатели и продавцы, то есть те, кто ну, учат биржа, бир... биржа да, да, бир... uh-huh. да, По-английски это marketplace. Ну, е- есть ряд еще других моделей, но <laughs> я пришел к-, к очень смешному выводу, что с- самое устойчивое и в перспективе денежная бизнес-модель – это учить людей за деньги. Я вижу, это реально звучит очень смешно Но это и есть образовательный бизнес Если ты делаешь электронный дневник Ты помогаешь кому-то учить людей за деньги Если ты делаешь контент Ты, опять же, не учишь людей за деньги А ты даешь им какой-то инструмент Для того, чтобы они занимались самообразованием Обычно большинство людей недостаточно дисциплины Или у них им нужна какая-то внешняя сила, которая их учит
1: Некоторые даже платят за то, что их пинают Вот, да, да, да
0: и то же самое там помогать людям, которые учат на, э, за деньги, найти тех, кто будет у них учиться за деньги, это лишь вспомогательная функция по отношению к. И инновации и изменения в том, как учат, чему учат, зачем учат. Основные инновации будут делать те, кто учат. При этом я не говорю, что это обязательно платное образование. Это может быть образование, которое обеспечено либо государственными грантами, либо кор- корпорация оплачивает образование своих сотрудников, либо Целевые стипендии, либо банковские кредиты, которые надо возвращать через 10-15 лет. То есть это могут быть разные модели. Это не обязательно, что я говорю, что все должны платить за образование сами учащиеся. Но когда ты предоставляешь, когда ты учишь сам, а не помогаешь кому-то учить, и когда ты получаешь за это деньги, не обязательно от того, кого ты учишь, но от кого-то. Вот это я считаю главная бизнес-модель. Поэтому э, основные инновации в образовании развернуться в том, чтобы создавать новые школы, создавать новые вузы и создавать новые новые организации нового типа, которые
1: учат людей за деньги. Что ты сделал уже в направлении этого такого вектора? Буквально
0: вчера у нас закончился первый курс стартап-образования, который мы называем не университет. Это такая альтернатива и новый формат, который может заменить или дополнить вузовское образование для людей со своими проектами. Uh-huh. Стартап мы здесь берем в широком смысле. Это может быть и кафе, и бар, и IT-компания, и некоммерческий проект, и, например, проект по модернизации сети библиотек Центрального района. Не знаю, могут, могут быть самые разные проекты. Мы их всех называем стартапами. Это проекты, которым надо развиваться. И у нас было 5, под... 5 интенсивов. Работа с прессой, презентация проекта для инвестора, кадры, и привлечение сотрудников сооснователей. Продажи и анализ рынка. Uh-huh. А кто кто учит? мы привлекаем практиков с рынка. То есть, людей 25-35 лет, у которых свои проекты, которые уже чего-то добились и которые готовы делиться опытом. И а оказалось, что отбоя нет, что <laughs> очень легко найти людей, которые хотят уч- преподавать. Потому что, опять же, университеты сами не а, дружелюбны к тому, что люди с рынка пришли и начали преподавать. Потому что там нужно оформляться, там ученая степень, то все вахты там с паспортом. То есть, даже просто прийти в какой-то вуз и прочитать открытую лекцию, это таких проблем стоит, что...
1: Ты знаешь, вот, а, слава богу, сейчас вузы появляются у люди умные, которые наблюдают ситуацию вокруг и обращают внимание на то, куда идут студенты, с кем они общаются, чем они интересуются. И, по сути, уже начинают приглашать нас. То есть, тех ребят, которые берут и делают. Не теоретиков, а реально, как ты сказал правильно, практиков. Абсолютно. И мне было очень приятно получить приглашение от э, Валерия Константиновича Потемкина, который обучал меня в политехе. Один из двух преподавателей, на, на лекции которого я ходил. Да, это Роза Ван Талия и Валерий Константинович Потемкин. Вот, и он уже сказал, позвонил мне, нашел ему телефон, говорит, Андрей, я смотрю, что мои студенты слушают программу «Переседел» и ходят на лекции, на встречи. Вот, при, приди, пожалуйста, выступи, и было очень приятно услышать такой звонок. И пришел в политехе, выступил, и сейчас идет речь уже о новых выступлениях, не только уже в моем родном вузе, да, но в том числе в других. Так, допустим, с Финеком уже ведутся переговоры, с ЭТМО постоянно. Вот, и по Тихонечку, потихонечку прогрессивные преподаватели, они это видят, понимаешь? И в том-то их компетенция состоит, что они понимают уже некомпетентность их других коллег. Ну, не то чтобы некомпетентность, устаревшее их знание. Понимаешь? потому что они учат там по учебникам действительно давности, а ситуация как быстро меняется, ты лучше меня знаешь. Ну вот, и люди, которые живут здесь сейчас, да, и свою, не то чтобы политику, тактику иногда меняют очень оперативно, потому что время меняется, вот их знания гораздо ценнее Я согласен с тобой
0: Именно поэтому университет заточен на короткие курсы Примерно по месяцу И каждый раз мы курс обновляем Смотрим, что изменилось, что нужно добавить Смотрим на обратную связь И инновационные циклы у нас гораздо короче То есть поправки Мы вносим поправки каждый месяц А не там, раз в 4 года Как там, представители высшего образования А сколько
1: стоит такое обучение для слушателей?
0: Полная стоимость за курс была 7500 7500 рублей, ага. но при этом Честной части участников мы предоставляли Стипендии, которые покрывала, ну если не полностью То там очень существенную часть
1: угу. Получают ли что-нибудь сами преподаватели? Или пока нет, что нет? В пилот, пилот, пилот,
0: пилот, пилотном курсе пока нет, но цель не в этом Цель в том, чтобы передать знания следующему поколению Предпринимателей И а, все-таки пока достаточно большие расходы Связаны с площадкой и с организацией То есть сейчас все деньги идут На развитие вот каворкинг-пространства Нашего основного проекта ага. Поэтому вся выручка с первого курса пошла туда
1: Вот мы потихонечку подошли к э, твоему доминирующему проекту на на, на данный момент, э, который можно назвать коммерческим вполне. Да, да. Впервые ты сделал каворкинг еще на Рубинштейна.
0: Да, да, вот это была очень интересная история, потому что, опять же, Главный проект вырос совершенно не в том месте, где его ждал, но я просто как-то быстро среагировал. Итак, я вернулся из Америки, и мне надо было где-то жить. Еще за неделю до возвращения я получаю письмо от своего приятеля Сергея Дмитрия со словами, Юра, я собираюсь снимать квартиру на Крестовском острове, может быть, не один, а вдвоем. А что думаешь, что посоветуешь? Я говорю, так, спокойно, останавливайся. Значит, во-первых, давай снимать вместе, во-вторых, давай это будет не Крестовский остров, а центр города, и в-третьих, давай там будет больше комнат, чем две комнаты для нас двоих. Пусть это будет квартира, где будут люди собираться, Работать, там что-нибудь
1: обсуждать и так далее. Сейчас сразу такая поправочка. Крестовский остров для иногородних слушателей это такая питерская рублевка внутри города. Очень элитное место, где самая дорогая недвижимость.
0: Да, элитное, зеленое, парковое такое Да, очень
1: хорошее, очень комфортное место. Ну, оно вдали. Ну, как это вдали? Ну, люди туда пешком не заходят, случайно. Ну, пешком, там и не живут люди, которые пешком. А обычно они ездят на машинах от 100 тысяч долларов.
0: Ну да, то есть твои друзья, не будут заходить и пешком, Костя.
1: Да, вот еще вопрос сразу возникает: два разработчика, программиста, талантливых специалиста собираются снять достаточно такой дорогостоящую площадь. Вот, тем более ты вернулся только из США. Uh-huh. У тебя был какой-то определенный такой ну резерв, который ты там заработал. Да-да,
0: у меня были определенные сбережения с зарплаты. Квартиру, которую мы в итоге сняли на Рубинштейна, в ней было 6 комнат, аренда стоила 337 тысяч рублей в месяц. Угу. Вот. При этом были еще комиссионные э, агенты разовые. Это, это... 10
1: тысяч евро практически в месяц да, да, почти. да. да, да. 10. 337. Ну, сейчас евро... Нет, нет, 137. А, 137, нет, 337 пожалуйста. 337
0: – это аренда нашего нового места. Ну, да, ну пятерочка. А, да. Да. <свят> да. А, нет, 137, да. А, 137 тысяч месяц. Соответственно, вот мы ее сняли вдвоем. Да, в принципе, деньги позволяли снимать вдвоем, но, конечно, хотелось как-то часть денег... Чтобы кто-то еще платил, мы привлекли еще несколько ребят, которые платили часть аренды, были нашими со то есть мы снимали коллективом там 6, 7, 80 человек где-то. А при этом остальные ребята просто приходили поработать. Организовалось такой такое домашнее коворкинг-пространство домашний то есть общий офис, где там все ходят в тапочках, есть общая кухня, есть там пара спальных комнат, есть костевая спальня и есть офисные пространства, есть большая комната для событий, лекций, мастер-классов, кинопоказов. Проходили большое количество кулинарной встреч, потому что большая открытая кухня. И действительно образовалось и сообщество вокруг квартиры, очень много интересных гостей, очень много ярких э, людей из города туда в гости заходило. Например, там и, и, и гостей из других городов, например, там после Петербургского экономического форума зашел Игорь Гамерзян, руководитель российской венчурной компании, такой миллиардный госкорпорации. Там в другой как-то раз зашла Даша Жукова, подруга Абрамовича, руководница Центра современных искусств «Гараж» в Москве. А то есть были интересные гости, интересные встречи. Ну, аренда была подписана 5 месяцев, но у нас были и телеканалы, к нам заходили в гости, и пресса писала. И, но, и, к сожалению, через 5 месяцев э, аренда была подписана 5 месяцев. А рассказала, что она не может нам продлить, что слишком много интереса со стороны соседей, со стороны прессы, для нее это некомфортно и так
1: далее. Вообще, вот до тебя такого проекта в Питере не было. Да вообще я не видел, чтобы в России такое было. Либо я плохо смотрел, либо действительно так оно и было.
0: Это эволюция идей. Я думаю, что мы были ярким проектом, но пара проектов нас вдохновляла из России, которые были до этого. Один из них это Московский эколофт. Это квартира, где живет 3-4 эколога и который экспериментирует с разными максимально энергосберегающими природодружественным Образом городской жизни а и сейчас они, кстати, ищут э, Пространство под Эколофт в Петербурге uh-huh. А другой проект Это квартира, которая называлась Культурно-развлекательное пятно Гагарин На Гагаринской 3, это рядом с э, Европейским университетом Ее делал Гриша Фишман и Яна Соленик и это была тоже потрясающая квартира. Там, например, туда ходили, и там что-то, может быть, устраивали. До, до всякой славы ребята из творческого объединения «Лошадка». те наверное, знакомы.
1: Ну, слушай, я, я, я скажу, только недавно я узнал, буквально вот в эти выходные. Ну, и то Друзья, я про «Лошадку», все засмеялись, а я не понял. Рассказали – понял сразу. Ну вот, а вообще, ты в Америке подсмотрел эту идею, эту концепцию в Силиконовой долине? Или вообще а, откуда корни-то а, а, Да,
0: да. В Кремниевой долине есть такие тоже проекты, они, как правило, выглядят как виллы, поскольку там в основном местно сельская, То есть не квартира, а вилла, и вилла выглядит двух-два этажа, на, на верхнем этаже там 3, 4, 5, 6, 7 спален, на нижнем этаже, соответственно, рабочее пространство, большая гостиная, может быть, в дворе там бассейн. И, соответственно, сверху живут там программисты, снизу они там работают, встречаются, делают
1: вечеринки. То есть примерно так, как это все выглядело в фильме про Марка Цукера и Бирга.
0: Ну да, может быть, там, без прыжков в бассейн, но примерно, да. А, я бы, бы, бывал в таких а, виллах Кремль-Долини, мне даже предлагали в одной из них жить, но я в момент уже понял, что я уезжаю. Но при этом, еще раз, в квартире того же Гриша Фишмана, я в ней был еще до отъезда в Америку. То есть исходные корни, и в ней Сереж Дмитриев, сооснователь хамбурга, а вот наши квартиры мы назвали homework, то есть домашняя работа, потому что это и дом, и работа. Мы оба с Сережей были у фишмана в гостях, соответственно, наши первые источники вдохновения – это российские источники, а не
1: западные. Угу. Слушай, это здорово. А Скажи, пожалуйста, для вас это был в первую очередь такой творческий креативный проект или все-таки как средство заработка тоже он имел значительный вес? Слушай, ну это как твоя прическа, не знаю,
0: твоя прическа, это средство заработка или креативное уплощение? Ты ты просто как-то стрижешься, чтобы нормально выглядеть, и все. Соответственно, то же самое, когда квартиры или свитер и так далее. Ну, квартиру каждый делает, просто до этого, разница в чем? До этого все относились к месту, где они живут, как э, к частному, противовес общественному. Россия после распада Советского Союза Выглядела следующим образом У тебя есть квартира, у тебя есть дверь У тебя есть вторая дверь, на обеих дверях Там замков пять И очень-очень грязный лифт и подъезд то есть есть общественный, и там очень неухоженный там сад, и там растоптанные клумбы, и много курков валяется. Соответственно, общественное пространство в плохом состоянии, когда люди строят дачу, они сначала строят большой-большой-большой красивый модный забор, и остаются деньги, строят, строят <соценно> дом для дачи. Да? И... То есть люди пытаются отгородиться и дальше вкладываться, там строить баню или еще что-нибудь в своем пространстве. То есть люди вкладывали креатив, и идеи, и... Воображение в частное пространство. Пространство только для себя, для своих детей, там, жены, мужа, и так далее. Homework был одним из таких относительно первых проектов, когда мы строили публичное пространство. То есть мы вкладывали свои силы в том, чтобы. Условно говоря, вместо того, чтобы делать там, вот, свой личный свитер, делать такой общественный свитер, большой-большой свитер, да, в котором. Э, ну вот И это было удивительно людей. И вкладывать это что означает? Это же не просто там мыть пол или там готовить вкусно. Это было же много всяких маленьких вещей: там и хорошие кофемашины, и регулярные поставки фруктов, и сайт, у квартиры был свой сайт, и там своя контактовская группа, которая была очень популярна, были свои встречи, были а, свои традиции там, и так далее. То есть был некий культурный слой. И вот наше отличие в том, что мы делали первую публичную, открытую, общественную, но, естественно, такую с фейс-контролем
1: квартиру. Но вокруг нее было столько ажиотажа, что, мне кажется, ты уже мог размещать рекламу там на оплатной основе. А вот э, все-таки, если говорить о, о этом проекте, как о коммерческом проекте, то есть, по сути, это... Ну, своего рода аналог, вот есть хостел, да, uh-huh. не гостиница, не общежитие, uh-huh. да, и вот такой формат коворкинга, да, это не бизнес-центр, но и не совсем жилье, да, куда люди приходят, свободно размещаются, но, тем не менее, они платят арендную плату за рабочие столы, да, конкретно, вот если, например, кто-то захочет в регионе своем развивать такой формат, именно вот с коммерческой, с целью коммерческого успеха, как ты думаешь, вот готов ли мы к этому, и что нужно для успешной реализации вот этого проекта именно с коммерческой стороны?
0: Давай я сначала чуть-чуть закончу историю, а потом Давай. отвечу на этот вопрос Давай. Итак, после того, как за через пять месяцев э, квартирный проект Homework закрылся, потому что аренду не продлили Мы поняли, что людям очень это пространство нужно, нужно его продолжать И нужно делать это более формально, сделать юрлицо и предоставлять, э, не просто снимать там в пятером, в семером квартиру, а предоставлять услуги, рекламировать эти услуги и так далее Иметь возможность какие-то партнерства заключать И, э, в частности, наверное, все-таки арендовать нежилую недвижимость. чтобы Мы арендовали более крупное пространство, 674 метра при ставке 500 рублей за метр, в одном здании с лофт-проектом этажей, такой крупный культурный центр-кластер в Петербурге на территории бывшего Смоленского хлебозавода. И вот мы там арендовали целый второй этаж, 674 метра, на 500 рублей 337 тысяч рублей в месяц. Это чистая аренда, еще бывает иногда электричество, там, парковка, налоги и так далее. То есть, ну, общие расходы, наверное, ближе, ближе к 400 тысячам. Это операционные расходы без зарплат, пока у нас нет зарплат. А, но скоро, может быть, появится. И тут тут мы уже начали относиться к этому как бизнесу. И это проект я уже делаю не с Сергеем Дмитриевым, а с Анной Прилуцкой. То есть Сергей пока занимаются другими проектами, и у меня появился новый партнер. Uh-huh. А теперь, что касается того перспективы в регионах и так далее. Значит, у нашего нового пространства зона действия, она называется, вот в, в этажах, есть сайт zonaspace.ru, и там есть раздел zonaspace.ru slash howto. То есть как сделать коворкинг? Mm. Ну может там есть на та главной странице тоже есть ссылка, как сделать коворкинг? Прям инструкция? Да, прямо инструкция. Супер. Да, и там есть открытая документация. То есть это не просто инструкция, это постоянно живая, обновляемая открытая документация. Там есть и бизнес модели, которые мы пробуем, и какие-то и список текущих коворкеров, и список западных коворкингов, на которые мы ориентируемся, и там э, блоги про там, дизайн рабочих пространств, которые мы читаем и так далее. То есть там э, масса полезной информации для регионов. То есть мы советуем регионам так: сначала Читайте нашу письменную информацию, там есть небольшое видео выступление мое, а потом, если есть какие-то дополнительные конкретные вопросы, пишите, мы ответим. Мы консультируем несколько там таких инициативных групп в регионах, которые задумываются о том, чтобы открыть. Теперь, что касается перспективности каворкинга как бизнеса. Очень сложно. Это возможно, и можно зарабатывать деньги, но очень сложно, и не все виды каворкинга могут зарабатывать деньги. Мысли примерно следующие. Бывает каворкинг среднего формата или малого формата, то есть там от 100 до, скажем, 1000 метров. Это, ну, там От 100 до 300, я бы назвал, малый формат, от 300 до 1000, это средний формат больше тысячи, большой формат. Малый формат сейчас есть выигрышная бизнес-модель. Это бизнес-модель циферблата. Да, есть сети таких, иногда их называют свободные пространства, иногда говорят, это антикафе и какие-то другие термины используют. Циферблат – это пространство, где чай, кофе бесплатны и печеньки. Ты платишь за время, как правило, рубль или 2 рубля в минуту. Ты же находишься сколько хочешь, можешь там играть, там много игр и так далее. Uh-huh. Эти пространства пользуются огромным успехом. Сейчас открыто порядка 10 циферблатов. каждый там неделю или две открыты новый циферблат. Иван Митинг, гениальный предприниматель, который это все придумал. Буквально год прожил в первом таком проекте, не, в, не вылезая, вы, выцеливая каждую деталь и культуры, и правил и структуры. То есть, очень-очень долго думал, как сделать один правильный, после чего начал масштабироваться с колоссальной скоростью. Вот, и это выигрышная модель. То есть, модель, связанная с продажей месячных абонементов на рабочие столы, она будет немножко убыточной. То есть, это тоже хороший имиджевый проект, но он не прибыльный. То есть так можно сделать себе имя, можно принести большую пользу городу, но это не будет само по себе прибыльным.
1: Сколько примерно может стоить стол в Питере в таком месте? Ну,
0: есть небольшое количество столов у Ингрии, которые субсидируются государством. там может быть очень низкая ставка, он не в центре находится, там может быть там 3000 рублей за, месяц, за mm-hmm. место, но может быть этих мест нет. Но это, еще раз, это просто государство за тебя платит. Реально это там, ну вот наши цены от 4 до 7 тысяч рублей за место, в других местах я видел там 7,5 и больше, то в Москве по-моему 9 тысяч, 10 тысяч, ну как-то mm-hmm. так.
1: Место это рабочий стол,
0: там да, Wi-Fi да, стол. Да, да. Mm-hmm. Но ты можешь в принципе сидеть за любым столом. Есть закрепленные места и незакрепленные места. Кому как удобнее. Закрепленные стоят немножко дороже.
1: Понятно,
0: да. Но мы сейчас переходим к большим каворкингам или большим пространствам, которые выполняют много функций, которые снова могут стать прибыльными. То есть вот, вот средний формат, ему трудновато немножко выйти в плюс. Малый формат выходит в плюс при модели циферблат. Но там очень много деталей. Если просто вот со стороны копировать циферблат, можно очень легко... Наступить на там, 144 грабли и не выйти в плюс Но сама модель сверблата очень действующая Я в нее очень сильно верю А крупные проекты, они э, имеют трех, э, трехуровневую структуру Одна треть – это рабочие пространства Это рабочие места, это встроенные офисы отдельных небольших команд Переговорки, супер тихое открытое пространство Громкое открытое пространство и так далее. Вторая треть – это ивент-пространство. Это какой-то экспо для крупных выставок и ярмарок. Это большое лекционное пространство, там, не знаю, маленькие лекционные комнаты, вебинар-комнаты или там, подкаст-комнаты, что-то такое. То есть места для медиа-активности и событий. И третья часть – это инфраструктура или по-другому, грубо говоря, зарабатывание денег. Это кафе или кофейни ну или какая-то еда, это хостел или какие-то места для проживания, и это какой-то ритейл, какие-то креативные магазины, и э, какой-то спорт, может быть, прокат велосипедов, или скалодром, или йога, или там батуты, что-то такое. И что удивительно, эта структура трехсторонняя, да, э, инфраструктура, ивенты и рабочее пространство, она повторяется везде, она повторяется даже в квартире. В квартире у тебя может быть комната-кабинет, комната-спальня, где ты живешь, и большая комната-гостиная, где проходят события, и а, там кухня, где ты ешь. То uh-huh. есть все те, же, все те же еда, жилье, ивенты и рабочие пространства, все те же вот эти составляющие, их можно найти и в квартирном проекте HomeWork в любой квартире, и в зоне действия, где тоже есть и кухня, и а, рабочие места, и вент-зона. И в любом проекте. То есть любой проект, на самом деле, любое креативное пространство, оно делится на эти три составляющие.
1: Слушай, здорово. Я так понимаю, что в организации этих пространств тоже особенно заморачиваться не стоит, там, Икеев, помощь. Да, и как-то слишком сильно акцентировать на, там, на, там не знаю, на изощренном дизайне не стоит. Можно сделать его и, и качественно, и просто, и недорого одновременно. Да, думаю, да. Потому что все-таки у такого пространства должна быть определенная атмосфера, ее нужно создавать.
0: Да, да, ну, и она может создаваться Через какие-то вещи, которые сделаны своими руками У нас, например, столы сделаны своими руками Точнее, руками Мити Соколова, которому мы очень благодарны То есть, часть вещей просто сделаны, собственно, там, стены Мы сами красили и uh-huh. так далее
1: То есть, вот на сегодняшний день зона действия Она совмещает в себе вот эти все направления, да? То есть, и рабочие да. места, и площадка для ивентов И периодически, я смотрю, там проходят еще и такие мероприятия, как Как называется там? То ли фрик-бутик, то ли...
0: Фрик-базар Фрик-базар Это... Дизайн-ярмарка. Да, у нас немножко слабоват пока инфраструктурный блок, то есть внутри зоны действия нет своего хостела, есть хостел на этаж выше, uh-huh. но он не наш, и у нас нет своей кофейни или там бара, потому, опять же, есть на этаже выше прекрасная кофейня зеленый зеленая комната, но мы на них не зарабатываем, и это вот наш, наш сильный минус, что, такие бы самые, самые высокоприбыльные части, это еда и жилье, они у нас отсутствуют, в принципе, нам метров не хватает, и под этим метром мы, пожалуй, там заморачиваться на согласование не будем. Uh-huh. То есть будем, будем а, монетизироваться через какие-то другие, вот через образование, через события, через там корпоративные партнерства.
1: Кстати, когда надумаешь все-таки делать какую-то еду, ты обращайся, я купил на днях производство кондитерское. Uh-huh. Ну вот, поэтому всякие вкусняшки. Мы м, сейчас прям, у нас
0: и да. у нас есть на самом деле пока кондитер-партнер, так что посмотрим. Очень э, талантливый парень. А
1: Здесь. я смогу сделать прям брендированную кондитерку с зоной действия. Представьте, там кексики, да, зона действия. Это может быть интересно,
0: Вообще мерчендайзом, да, мы хотим заниматься, то есть делать какие-то фирменные футболки или толстовки этим тоже, да.
1: uh-huh. а На сегодняшний день проект, он потихонечку уже приближается к стадии окупаемости? Я бы сказал так, нам, нам три месяца. Во-первых,
0: мы приближаемся к 90% операционной окупаемости в месяц. Uh-huh. То это значит не возврат капитальных вложений, даже был достаточно существенный. Изначальный ремонт, там туалеты мы строили, в частности, там звук и микрофоны, и проектор, такие вещи. Но вот окупать просто аренду, там налоги, уборку, фрукты какие-то такие вещи, то уже 90% мы окупаем. Uh-huh. То есть еще, ну, дайте нам еще пару месяцев. Я думаю, что в операционную окупаемость мы выйдем довольно скоро.
1: Uh-huh. А вложения чьи были личные или были приличные инвесторы, гранты?
0: В первую очередь, действительно, это по-прежнему мои сбережения с американской зарплаты. И часть небольшую, но существенную часть денег вложила Аня Прилудская, мой сооснователь. Также существенную роль сыграл грант от фонда Дуров милнер фонд для стартапов, то есть я получил вот еще вокруг такой совмещенный грант на и за проект с видеолекциями, внимание ТВ, и за зону действия, 750 тысяч рублей. Вот мы также заключили партнерское соглашение с, компани- с компанией ВКонтакте, и мы будем делать брендированную сцену, ВКонтакте uh-huh. у нас уже контактовские тапочки и... Мы очень сильно
1: дружим с компанией в комплекте. Да, вот а Потапочка <связывается> видела, как раз у меня возник <связывается> вопрос, хотел тебя отдельно спросить об этом тоже. Но ты ответил заранее. Юра, слушай, а дальше ты хочешь как развивать по-прежнему коворкинг или есть какие-то еще перспективы и идеи?
0: У нас довольно такая четкая линия, что у нас была квартира интересная, сейчас мы снимаем этаж, дальше мы хотим снять целиком какой-нибудь завод потом, может быть, построить свой отдельный креативный квартал, а потом строить город Спутника, в перспективе свой, свой город. А, то есть э, хочется увеличивать масштаб пока одного проекта. То есть потом когда-нибудь мы будем масштабировать проекты. То есть, может быть, будем делать много больших коворкингов или много таких э, креативных заводов. Но сейчас мы хотим увеличить масштаб То есть мы не хотим сделать второй коворкинг размером с этаж Мы хотим сделать креативное пространство размером с крупное здание То есть 5, 10, 20 тысяч квадратных метров Называем этот, прорабатываем сейчас этот проект, называем креативный кампус Основная идея в том, что... Что такое кампус? Кампус это группа зданий, инфраструктура, студенческий городок, университетский городок но в Америке часто также слово «кампус» используется для корпоративных кампусов То есть, например, группа зданий Google или группа зданий там Facebook или Yahoo В России много кампусов ну или каких-то групп зданий, которые принадлежат конкретным вузам Но при этом нет ни одного независимого кампуса То есть кампус, который не принадлежит никакому вузу На территории которого можно проводить там, сотни разных образовательных программ лекций, конференции, мастер-классов И при этом есть инфраструктура То есть есть действительно и столовые, и кафе, и хостел И для иногородних, тех, кто приехал на какие-то интенсивные занятия и при этом рядом же есть какие-то офисы компаний, стартапов, у которых много можно чему-то поучиться, которые как-то тоже влияют, или там выпускников этой, этого кампуса, который тут же рядом что-нибудь там, и т.д. то нам кажется, что и Петербургу, и Москве, и там другим городам, крупным России, и, там и любого города мира, нужен независимый открытый кампус. То есть кампус не связанный с никаким вузом, потому что вузы в инновации в них происходят медленно, нужно место, где инновации будут происходить быстро.
1: То есть, фактически, такой центр гравитации для талантливых людей, которые имеют активную позицию и готовы работать совместно, объединяться, да, и, по сути, можно выполнять и хэдхантинговые функции, потому что, я думаю, многим работодателям интересно будет участники вот таких проектов. Вот я могу сказать, допустим, мне сейчас нужны там креаторы какие-нибудь, да, там, не знаю, или там маркетеры, или разработчики, и я могу объявить, конечно, там, вакансию на хэдхантере, да, и там проводить целые там сеты собеседований, а можно прийти в такое место, посмотреть, чем занимаются ребята, и сделать выгодное предложение либо прям в рабочей группе, да, и ребята уже будут выполнять какие-то там э, не то чтобы задание, это, по сути, будет заказ. Это будет конкретный заказ для той рабочей группы, которая сформирована в таком пространстве, да, и для многих работодателей это представляет огромную ценность. Вот не думал еще о такой перспективе.
0: Ты просто читаешь наши мысли, 27 мая, то есть через 12 дней мы проводим первый, мы называем стартап-джоп-маркет, то есть это ярмарка вакансий для стартапов. А, и мы тебя приглашаем прийти и на, нанять людей, которые тебе не нужны. С удовольствием. И как ты думаешь, сколько это будет ставить? Я думаю, это будет бесплатно. А, нет, не угадал. Сколько же? Ну как ты думаешь? Ну не знаю, ну десяточку будет стоить 400 рублей. Супер. <смех> Отлично. <смех> вот. Так что приходим. То есть мы собираем вакансии от всех таких молодых и ярких людей, которые растут, которым нужны кадры, которым нужны и сооснователи, партнеры, угу. и, и активную яркую молодежь, поскольку мы уже действительно, как ты сказал, центр гравитации, то есть мы проведем такую первую ярмарку.
1: Слушай, ну, сделай анонс, у вот тебя замечательная да, возможно, да, да. потому что эта программа выйдет, э, я думаю, что в ближайший четверг, да, то есть за да. неделю до этого да. мероприятия. 27
0: и... мая с э, двух часов дня сайт startupjobmarket.ru
1: Да, и территориально это Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 74. Да, ну на сайте написано. Да, поэтому нас слушают не только предприниматели молодые, да но еще люди очень опытные, да, которые да. заинтересованы в том,
0: что сможете... Поучаствовать в ярмарке вакансий за 400 рублей. Да, да, да. Потому что мы заметили, что есть вот ярмарки вакансий, где действительно будки стоят очень дорого, и куда могут прийти Сбербанк или там Проктор Гембл. А вот начинающим предпринимателям в ярмарке вакансий очень трудно
1: пропустить. А может, уже сказать, ты наблюдаешь проект изнутри, какие рабочие группы уже там сформированы, по каким направлениям хотя бы.
0: Дизайн, архитектура, программирование, предприниматели, интернет-магазины,
1: переводчики, художники, мультипликаторы. Маркетеры есть? А, да, да, тоже. Очень интересно, очень интересно. И каков примерно средний возраст участника такой рабочей группы? Ну, скажем, 25. 25. Ну, то есть, в принципе, люди, это это уже не школьники, не студенты, а люди с образованием, с конкретным опытом. Да, да.
0: Но есть самые разные. То есть, есть и школьники, есть и, ну, школьник один, а есть и более взрослые люди.
1: Ну, по крайней мере, вот тот факт, что они действуют, да, он уже характеризует людей, я считаю. Да, да, конечно. Потому... Коваркинг привлекает а, активных людей, это правда. Да, потому, Поэтому уже такой первичный фильтр, он, ну, люди, которые там оказались, они прошли через него. Они просто подорвали одну точку от одного места, да, и пришли, пришли, начали делать. Поэтому вот, правило берись и делай. Да, они соблюдают.
0: Да, кстати, возвращаясь к креативному кампусу, да, то есть где арендовать завод и сделать там открытое пространство для всех образовательных программ, которые могли бы туда. То есть это такой коворкинг для курсов, да, то есть это такое место, как... и поэтому я иногда часто сравниваю там с крупным торговым центром, да, то есть в Москве это Европейский или там Гумцум. Питере, это торговый центр галереи, То есть это такое место, где только субарендаторы могут стать не магазины, а всякие образовательные программы. И вот одна из мыслей еще такая, что поскольку в Америке сейчас очень активно развивается процесс создания онлайн-университетов, всякие онлайн-лекции, то есть можно записаться на онлайн-лекции Стэнфорда, MIT и так далее, Гарварда, И нашим вузам будет с этим конкурировать тяжело, то есть я верю, что будут многие, особенно талантливые ребята из России, будут смотреть лекции Гарварда, Стэнфорда. Но поскольку онлайн полностью не заменяет живого общения и дружбы, и там чувство однокурсника, вот такие вещи им нужно будет где-то собираться. Поэтому я вижу, что вот эти открытые кампусы, большие креативные кампусы, они будут являться местом, где даже люди, которые онлайн подключены к какому-то глобальному университету онлайн, они будут все равно ходить в какие-то локальные места. Поэтому я иногда называю вот такие открытые кампусы как образовательный ритейл. То есть ты являешься точкой дистрибьютором, дилером таких онлайн-образований. То есть тут могут проходить онлайн-оффлайн встречи людей, которые учатся, тут могут проходить практика, тут может быть работа с менторами, тут может быть выпускные какие-то экзамены, просто сдача экзаменов там и так далее. То есть какие-то все, все остальные активности, которые присущи старому образованию, которые нужно все-таки проводить офлайн, они могут проходить на таких открытых кампусах по всему миру.
1: Не забывая еще, что для многих языковой барьер э, является таким важным фактором, и они будут приходить именно в локальные, пускай даже, может быть, там проекции иностранных примеров, да, или уникальные совершенно проекты, потому что для тебя английский язык – это вполне естественно, да? Я тоже без проблем смотрю иностранные лекции, смотрю фильмы на английском языке, но большинство людей ну, пока не обладают этим знанием языка.
0: Ну, они никому не нужны. Не, ну, правда, кончилась эпоха
1: оправданий, чего вы можете добиться. На Юра, кстати, вот тоже мы подошли к вопросу, который я хотел тебе задать еще в начале программы. Ты начал карьеру в очень крупной американской компании. И судя по тому, что ты часто ссылаешься на те сбережения зарплаты, о которых ты ну, упоминал неоднократно, можно предположить, что они... Очень немаленькие, да, но относительно там, российских э, зарплат, почему ты вдруг решил вернуться а со своим потенциалом и перспективами не решил развиваться там?
0: Ну, никакое решение не является окончательным. Я могу в любой момент переехать обратно, там и в Кремль, долины в Нью-Йорк, Который мне нравится чуть больше. То есть я конкретно сейчас я здесь. Опять же, все-таки собережения были не колоссальные, поэтому там, в Америке я мог бы экспериментировать с разными проектами, например, год или полгода. Здесь я могу экспериментировать года три, и, а, особенно в Петербурге, а не в Москве. Соответственно, те, та же самая сумма денег дает мне больше, большую свободы, больший срок до а, выхода в плюс и до привлечения крупного инвестора на условиях, которые мне нравятся, а не на условиях, там, которые инвестор меня заставил принять. Вот, поэтому здесь просто дешевле сейчас, и здесь также интереснее культурная жизнь э, в Петербурге, чем в Кремниевой долине. Там люди немножко однообразны, то есть там очень много программистов, очень много людей одной профессии, то есть там нету ни моды, ни культуры, ни музыки, ни ну то есть какие-то такие вещи, они немножко меньше раз это и и, в общем, мне, мне стало интересно жить в Петербурге.
1: Ты э, видел ситуацию с э, деловым климатом в Петербурге, видел эту ситуацию в Калифорнии и в других местах Америки. Э, вот как ты оцениваешь э, те движения, которые сейчас у нас происходят? да, Ну, вот тут прям вот просто прикрас. Вот как видишь, так видишь. Да, там, хорошо или плохо. Э, там, где, может быть, ускориться? Что имеет смысл позаимствовать, а что, наоборот, заимствовать не стоит от американского э, опыта?
0: Да, я думаю, что ситуация нормальная, ничего особенно ужасного нет. Ну, есть куча недостатков, но куча недостатков есть в любом обществе. Какие основные? Да да, Нет смысла смысла вообще обсуждать. Есть реальность, она есть и есть. И я думаю, что 1% людей должны заниматься там гражданским, ну или 10% людей, гражданским активизмом и политической борьбой и улучшением общего климата, а 90% людей должны заниматься делом. То есть в текущих условиях, какими бы хорошими и плохими они ни были, добиваться успеха, строить крупные компании и выводить там Россию на мировые рынки и так далее, и так далее. Поэтому нет смысла обсуждать плохо или хорошо там что надо скопировать как как надо экосистему строить там и так далее Давайте все делом заниматься, а те, кто строит экосистему, они сами разберутся, как и что. То есть, это не э, тема, с которой надо. О которой надо забыть, о которой не нужно думать. Нужно думать о других вещах. Нужно думать о том, когда у тебя будет первый рубль в кассе, или там э, почему у тебя его нет, или с кем ты делаешь бизнес, или там какие-то другие базовые вещи, или почему ты такой безграмотный в бизнесе и не знаешь там базовых вещей в маркетинге, или там. Продажах или еще в чем.
1: Вот на спитере активности по моим наблюдениям больше, чем в Москве в этом плане. Да, у нас записываются там такие подкасты, у нас есть кауворкинги, постоянно встречи наши общие знакомые делают. В общем, мы как-то внутри нашей собственной среды стараемся вовлечь в нее больше людей. Происходит ли в Америке вот такое вовлечение? И как ты считаешь, нужно ли усиливать это вовлечение? Или никого за уши тянуть не надо? Пускай вот тот, кто хочет, тот придет. И просвещать никого не нужно. Бесплатно.
0: Я думаю, что в Питере меньше движухи, чем в Кремле, в долине и чем в Москве, особенно если измерять в деньгах, То есть, например, сколько проектов получили инвестиции э, там, за последний год в Петербурге и сколько средний объем инвестиций в один проект, сколько их там, в Москве и сколько средний объем. Если такие, на такие цифры начнешь говорить, то Петербург очень далеко. Петербург э, мало движухи.
1: Ну, я говорю по, по, про социальную активность, потому что там решается ну, все 100, всегда, в кабинетах.
0: 100, ну, ты видишь 100, 100 друзей. А какие кабинеты? кремль это такой. Нет, я не про Кремль-Долину, я про Москву. Да нет, там, все, там гораздо
1: больше инвестиционной движухи тоже. Надо ли стимулировать это дальше? Или пускай вот все идет как, как само да, собой? Стимули- стимулировать надо. Нужно... На эти вопросы нужно думать. Я люблю
0: иногда подумать, <свят> прежде чем ответить. Подумай, да.
1: думаю, у нас есть такая возможность. Благодарны ли это дело? Вот я, например, вот, ну, мне хочется, вот я поэтому записываю программу.
0: Я думаю, тут есть, Андрей, очень интересные вещи, которые ты, возможно, не задумываешься. Отдача от вовлечения предпринимателей в процесс и образование, и вдохновения и менторства, она очень неравномерна. То есть у тебя может быть большая аудитория, там 10 тысяч, 100 тысяч, тысяча, не знаю, миллион человек. При этом половина всей отдачи от твоей программы будет один человек. Вот половина всей отдачи. И, соответственно, нужно гнаться не за количеством, а за качеством. То есть если мы потеряем самого талантливого человека, и он, там, не знаю, не будет предпринимателем, а будет, я не знаю, менеджером среднего звена, звена в «Газпроме», то это будет очень большая потеря. Если мы потеряем людей с рейтингом там от 100 до 1000, всех их потеряем. Это будет, может быть, меньшая потеря. Поэтому это, 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 это новая вещь. И раньше в индустриальном обществе люди измерялись количеством. Рабочий, да, на фабрике. 100 рабочих пришло, 100 ушло. Важно, не хватает рабочих. Нужно, чтобы было на 200 рабочих больше. Давайте мотивировать людей идти на фабрике или переселять из деревень. Это вопрос умрялся в количестве, когда речь шла о кадрах. В эпоху венчурного капитализма, в эпоху предпринимательства важно не количество, а качество. Поэтому если меня спросить, что важнее, сделать так, чтобы у нас из 5 тысяч предпринимателей стало 10 тысяч предпринимателей, или сделать так, чтобы наши 10 предпринимателей, которые заработают по миллиону долларов, вместо этого заработали по миллиарду, я бы сказал, что второй важнее. То есть нужно делать и то, и то. То есть если этих людей нужно в какой-то момент повлечь предпринимательство, в какой-то момент сделать... Но э, очень сильно не хватает э, вот этого суперфокуса, менторства и тройного упора на вед- ведущих локомотивных э, предпринимателей. То есть нужно менторить как можно сильнее и учить, и подгонять, и подталкивать, и помогать э, лидерам нового поколения. Им нужно дать максимум помощи. Так, тогда отдача для
1: экономики будет больше. Я с тобой согласен. Друзья, вы услышали интереснейший пример... Юрий Левшица, который брал и делал, и не оттягивал какие-то свои решения на неопределенный срок, и продолжает делать. И говорит очень интересные и правильные вещи. Я думаю, что мы с Юрой еще неоднократно встретимся в нашей программе и будем следить за тем, как идут процессы в его проектах, и я думаю, что будем обсуждать новые проекты, тем более, что динамика их возникновения она очевидна. Я думаю, что после этой программы вы зайдете и посмотрите на то, что сделано, и как это все выглядит и насколько это все интересно И в первую очередь Сами не откладывайте, берите Делайте и повышаете собственную Эффективность, качество своей работы И Желательно фиксируйте свои показатели ну вот. Юра, спасибо большое Что пришел к нам в программу Я обязательно приду на мероприятие 27 числа, напомню, оно будет По адресу Лиговский проспект 74 Приходите и вы У кого есть такая возможность, кто находится в Петербурге Или неподалеку от него Спасибо, Ира. Спасибо, Андрей. Это была программа «Бересиделый». Меня зовут Андрей Шарков. До встречи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете
0: на podster.ru